0: Aleluia! Nosso comandante é Jesus Cristo e esse comandante está dando uma ordem: enchei-vos do espírito, obedeça ao comandante. Aleluia! Segunda parte da nossa congregação, vamos meditar no versículo 26 do Salmo 73 chegamos no versículo 26 deste salmo de número 73, aleluia, e vamos aproveitar então e hoje oferecer essa palavra e a oração que faremos logo depois, por todos os moradores, habitantes ou nativos da cidade de Anápolis que hoje faz 114 anos de fundação desta cidade E os que são de outros lugares, né? orem então por todos os anapolinos Em nome de Cristo Jesus, aleluia Oremos para que a cidade de Anápolis dê um verdadeiro testemunho de Cristo Jesus Não vale apenas que Anápolis, durante alguns anos, há muitos anos até tenho um testemunho de que é a cidade com o maior número de evangélicos o maior número de igreja evangélica em comparação né, com é, o exponencial numérico de igrejas em todas as cidades do país é uma cidade né, de muitas igrejas evangélicas mas pena que esse testemunho evangélico perante os não evangélicos, é um testemunho embaçado, arranhado por muitas condutas erradas de crentes, então quem dera Anápolis fosse uma cidade... Que desse ao mundo um testemunho Desse ao país do Brasil um testemunho Não só de uma cidade que tem o um maior número Proporcionalmente de igrejas evangélicas Mas que fosse uma cidade verdadeiramente evangélica De cristãos autênticos, de evangélicos Cheios do Espírito Santo E que são verdadeiras testemunhas de Jesus É assim que deveria ser esse testemunho então, oremos ao Senhor por essa cidade, por todos os habitantes da cidade de Anápolis, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Então, Salmo 73, no versículo de número 26, nós damos o título aqui de O Cuidado de Deus. E eu tenho explicado aqui o seguinte, tá? Para que os irmãos entendam: que o cuidado de Deus, Sobre os seus verdadeiros, eu disse verdadeiros, verdadeiros filhos, porque nem todo mundo é verdadeiro filho de Deus, ou se comporta como verdadeiro filho de Deus. Todo verdadeiro filho de Deus tem a plenitude do cuidado de Deus. As demais pessoas, elas têm, uma certa proporção do cuidado de Deus mas o máximo cuidado de Deus a plenitude do cuidado do pai é para com seus verdadeiros filhos tá? então existe uma acepção aqui cuidado porque no cuidado de Deus existe uma acepção por exemplo, todo mundo conhece Romanos 8,28 e lá em Romanos 8, 28, não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo, não, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque é desses que Deus tem pleno cuidado, os que amam a Ele, Toda a humanidade está debaixo de um, uma determinada proporção do cuidado de Deus. Mas o maior cuidado de Deus é para com aqueles que o amam. Os seus verdadeiros filhos, suas verdadeiras filhas. Glória a Deus. Quer ter a plenitude do cuidado de Deus? Tem que ser verdadeiro filho. Tem que ser verdadeira filha. E o que é isso pastor? O que é um verdadeiro filho? É alguém que é 100% obediente ao pai e à sua palavra. Como Jesus na terra foi. Obediente em tudo ao pai até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome Jesus é para nós modelo de filho obediente quanto mais nos amoldamos ao modelo de Jesus mais o cuidado de Deus se redobra sobre nós porque Deus fala assim esse eu tenho que cuidar mais dele essa eu tenho que cuidar mais dela porque ela está se transformando numa pessoa totalmente obediente a mim e a minha palavra. O cu... quanto mais obedecemos a Deus, maior cuidado de Deus teremos sobre nós. Isso é importante dizer, porque o cuidado de Deus todo mundo quer, mas obedecer a Deus nem todo mundo quer. O cuidado é resultado da obediência, obediência ao Senhor, neste versículo 26 do Salmo 73, que nós demos o título aí de cuidado de Deus, Asaf orou dizendo assim, ó, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, vamos repetir? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Este versículo tem parte A e B. A parte A do versículo, nós demos o título de desfalecimento de alma. Lembrando que a nossa alma a alma, ela tem a tendência natural de desfalecer, de desanimar, de se deprimir, mas o Senhor sempre vem em socorro a essa tendência, por isso que Asaf disse nessa parte A do versículo, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, só até aí vamos repetir, Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Neste versículo, a palavra carne e a palavra coração são sinônimos. Ambas significam a alma, tá? A alma. É como se nós pudéssemos ler assim, ó: Ainda que a minha alma e a minha alma <risos> desfaleça, ainda que a minha alma desfaleça, porque isso acontece de maneira natural, pessoas de Deus também experimentam um desfalecimento de alma, como o salmista do Salmo 42, Salmo 42 versículo 5, aonde ele disse para a sua própria alma, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos repetir? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha só. Vamos fazer uma conexão entre este versículo aqui do Salmo 42, 5, com o que nós falamos agora na primeira parte da nossa congregação sobre Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Por quê? A única maneira de nós cristãos vencermos a, a tendência natural que a nossa alma tem de desfalecer, de se abater, é buscando a plenitude do Espírito Santo. Quando nos enchemos do Espírito Santo na presença do Senhor, a plenitude do Espírito Santo em nós cura esse abatimento de alma é por isso que nesse mesmo Salmo 42 aí, aonde o salmista diz porque estás abatida ó minha alma lá no versículo 1 ele disse como a corça suspira pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma é uma pessoa que busca a Deus busca este rio de água da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 22.1 alguém que busca a plenitude do Espírito Santo, é por isso que muitos crentes perdem a espiritualidade porque quando eles sentem a sua alma se abater, ao invés de obedecer Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e orar ao Pai em secreto, fazer o que Ana, mãe de Samuel fez, derramar a sua alma abatida diante do Senhor, falar para Deus os motivos pelos quais a sua alma ficou abatida, invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor e ali Ele te enche com o Espírito Santo e você sai desse quarto com a sua alma para cima e não mais com a sua alma para baixo, não mais com a sua alma abatida. Muitos crentes ao invés de fazer isso Eles pensam que vão vencer o abatimento da alma Indo para o shopping, indo para o cinema Ou indo pescar, ou indo se divertir, jogar bola Pensando que essas coisas do mundo, as diversões do mundo Vão tirar o tédio da alma dele Vão tirar o abatimento da alma dele não tira irmãos Não tira, as coisas do mundo As diversões do mundo, elas não passam de forma fugas, mas não resolvem o problema, passou a diversão, a alma continua abatida, para vencer o abatimento da alma, é buscando ao Senhor de todo o coração, o Senhor mesmo disse isso, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, por isso que nós podemos completar o que Asaf disse aqui, ó, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que a minha alma desfaleça, eu não vou sucumbir diante desse desfalecimento, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, quando você começa a sentir um desânimo, um desfalecimento de alma, é um sinal, sinal para você largar tudo o que está fazendo e entrar no seu quarto e orar e clamar a Deus, é hora, Deus está te chamando para orar, para ser cheio do Espírito Santo e depois você sai dali então recomposto diante do Senhor, como isso é Maravilhoso E tem que ser algo diário Em nossas vidas Porque todos os dias da nossa vida A nossa alma tem a tendência de se abater Então todos os dias da nossa vida Nós temos que buscar a Deus De todo o coração A parte B Do versículo 26 Do Salmo 73 O título é Fortaleza e herança Duas coisas né Azaf disse assim ó Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Vamos repetir? Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Essa parte B traz duas coisas né? Fortaleza e herança Vamos ver primeiro a fortaleza 26B linha Fortaleza Deus é a fortaleza do meu coração Repetindo? Deus é a fortaleza do meu coração, novamente, coração aqui, repetido pela segunda vez nesse versículo, coração aqui é alma, então é correto dizer, Deus é a fortaleza da minha alma, para que a minha alma não fique por aí, desfalecendo, se abatendo, é Deus que é a fortaleza da minha alma, tem gente que pensa, que é outras pessoas que vão animá-la, tem gente que é, vamos usar essa palavra assim, ó, carente de gente. Está carente, está triste, está desanimado. Ah, eu preciso de alguém, preciso de um abraço, preciso de um beijo, preciso de um carinho, preciso de um cafuné. <risos> Pensa que é alguém que vai ser a fortaleza da sua alma. Pensa que é uma outra pessoa que vai dar aquilo que a sua alma está pedindo. Não, o que a sua alma está pedindo é muito mais do que alguém, do que outra pessoa pode te dar o que a sua alma está pedindo, só Deus pode dar é em Deus que todas as nossas carências são curadas e nossa alma é fortalecida e sobre fortalecimento então eu coloquei aqui o versículo de Efésios 6,10 sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder vamos repetir? sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Jesus não morreu por nós para que nós continuemos a ser pessoas fracas não Jesus morreu por nós para que nós nos tornemos pessoas fortes o céu não é dos fracos o céu é dos fortes, os fortes são aqueles que se fortalecem no Senhor, é no Senhor que está a nossa força, até Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força, porque é na plenitude do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, Lá de Gálatas 5, 22 e 23 E uma das nove características do fruto do Espírito É a alegria A alegria que o Senhor produz dentro de nós Que é totalmente diferente da alegria dos homens Porque a alegria dos homens depende de coisas circunstanciais Do que acontece fora e a alegria do Senhor é produzida dentro de nós, independente do que esteja acontecendo fora de nós, o Senhor é quem alegra os nossos corações, o Senhor é quem preenche nossas vidas e nos fortalece, fortalece a nossa alma, Deus é a fortaleza da nossa alma, do nosso coração, e herança... 26b, duas linhas Tem a palavra herança Azaf encerra o versículo dizendo Deus é a minha herança Para sempre Vamos repetir Deus é a minha herança Para sempre Aleluia Glória a Deus Olha só Todos os verdadeiros Filhos de Deus Verdadeiros são herdeiros de Deus quem não é verdadeiro filho de Deus está automática e espiritualmente deserdado, não tem herança no reino de Cristo e de Deus o céu, a salvação, a vida eterna é uma herança do Pai para seus legítimos filhos espirituais. Os verdadeiros filhos de Deus têm uma herança a receber. Como é feio a gente assistir aí e a gente todos nós já devemos ser testemunhas disso, né? De quando morre um ente querido, um pai, um chefe de família, um patriarca. E deixa bens, deixa uma herança E vê os filhos brigando Por causa de uma herança Aqui nessa terra Como isso é feio, como isso é terrível Leva até brigas judiciais aí, né? Heranças litigiosas Um quer receber mais, outro quer receber Outro também quer receber mais Tem direito a isso, tem direito a aquilo Que coisa horrorosa que é isso nessas heranças na terra Heranças compostas de coisas que ninguém levará daqui porque nada trouxemos a este mundo e deste mundo nada levaremos mas os verdadeiros filhos de Deus têm uma herança resguardada no céu uma herança que ninguém pode ameaçar ela é nossa o Senhor é a nossa herança. Muitos textos na Bíblia existem sobre isso e um deles que eu escolhi foi Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos repetir? Dando graças ao Pai. Que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Os santos têm uma herança na glória celestial. Os santos têm uma herança no céu. Herança é para filhos. Herança é para os filhos sejam filhos legítimos ou filhos adotados a salvação é por adoção nós recebemos espírito de adoção Jesus é o único filho unigênito gerado pelo pai e os salvos, os que são feitos filhos de Deus pela obra da salvação são adotados recebem o direito de serem feitos, o que eles não eram antes, serem feitos filhos de Deus e portanto participantes idôneos a receber esta herança como Paulo disse também em Romanos capítulo 8 se somos filhos de Deus somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros, de Cristo Jesus, se com ele, sofremos, com ele, também, seremos, glorificados, se com ele, sofremos, aqui na terra, como ele sofreu, para obedecer, em tudo ao Pai, também, com ele, seremos, glorificados, glorificados, no céu, na nova, Jerusalém, os filhos, têm uma, herança, não é uma herança que está aí na mão de homens, na mão de bancos, na mão de entidades financeiras ou, ju ou jurídicas, mas uma herança que está nas seguras mãos do Pai, é do Pai que recebemos esta herança, herança da glória, ainda em Colossenses Paulo disse, o que é a nossa esperança, é Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia, vamos então ficar de pé mais uma vez e orar, obrigado Senhor, porque verdadeiramente nós temos o segredo para vencer toda espécie de desfalecimento das nossas almas, Através da busca, da plenitude do Teu Espírito Santo, da vida em abundância que o Senhor veio trazer para nós. Obrigado Senhor, porque Tu és a fortaleza das nossas almas. É em Ti que nós somos fortalecidos para vencer toda fraqueza, todo abatimento, todo desfalecimento de alma. E Te louvamos Senhor, porque Tu também és... A nossa herança eterna A vida eterna na glória É uma herança resguardada pelo Senhor Para os teus verdadeiros filhos e filhas Obrigado oh Pai Porque o Senhor tem resguardado essa herança Nós temos a segurança de recebê-la na glória Na tua presença Porque o Senhor é quem em nossas vidas nós te louvamos por sermos feitos teus filhos ó Pai e também herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo te louvamos pela herança dos santos na luz resguardada para nós enquanto o Senhor pela obra da santificação nos torna cada dia mais idôneos de receber esta herança opera, Senhor, continua operando poderosamente em nós a nossa santificação. E nós aproveitamos esse dia para orar pela cidade de Anápolis, por todos os habitantes dessa cidade, por todos os originários dessa cidade, todos os anapolinos, Senhor, abençoa. Toda, toda essa cidade e que a graça do Senhor percorra essa cidade entrando em cada casa, em cada família e ministrando a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da Tua Palavra em todas essas vidas. Louvamos ao Senhor e damos graças por podermos orar em favor de todos os homens, não só os habitantes dessa cidade, mas todos os habitantes do mundo em nome de Cristo Jesus cura Senhor os enfermos de Covid ou de qualquer outra enfermidade Senhor ministra a cura divina em nome de Jesus pelas pisaduras de Jesus que todos sejam sarados oramos ó Deus para a tua glória em nome de Jesus no poder do teu Espírito Santo Amém